3: 大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声魅力中国节目，我是王真。深圳文博会展出花体百寿图，故宫监测系统年底启用，人流拥挤将发出预警。魅力新闻点点听为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻。五月十八号系國際博物館日，廣東、香港、北京、山東、浙江博物館風彩为你带嚟國際博物館日特別策劃。博物館奇妙事類：魅力中國，首先走進今天的魅力新聞點點听。张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受，文化中国，魅力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声
2: ，魅力中国。华夏之声，魅力中国。
3: 好的，魅力新闻点点听的第一站，我们来关注一下深圳的文博会啊。由著名的文化学者殷伟创意策划的“五福寿为先，花体百寿图”呃非遗展呢，日前是在深圳的国际文化产业博览交易会上与观众见面了。那么该展呢是选取了历代名家、还有民间年画以及民间的工艺中的各种吉祥内容的花体寿字一百余幅图，然后配上简明扼要的禅释文字，图文并茂的展示了花体寿字迷人的艺术魅力。第二站我哋睇继续喺山东方面睇下噶，咁、嗯、第十届中国深圳文博会啦，十七号进入到第三日，喺以故孔子故乡文化山东为主题嘅山东展区，从儒家六艺当中吸取嘅灵感，展区设计成为咗本届文博会嘅一大亮点。你听唔到
0: ？本届文博会的山东展区以礼乐射育书数六艺为结构主线，划分六大板块。主题内容包括文化创意、文化科技、文化金融、文化旅游、文化贸易。展厅中央是孔子信坛讲学造型。展区内还增加了《论语》故事现场演绎、仁义礼智信道德接力等互动内容
4: 。呃，也是用了一些很现代的一种手法啊，并不是说只是画面、灯箱原有的一种方法。那么也运用一些刚才呀、啊、这种雕刻的形式，那么把我们孔子的形象从远古的五千年的形象，走到现在的这样的一个造型。
1: 在本届文博会的山东展区，推出了首个全国领导干部国学经典视听库。那我手上拿到的这套光盘呢，就是其中的一部。他用现代的传播媒介来分享传统的国学经典
0: 。这个视听库由中国孔子基金会和山东广播电视台领航传媒等单位邀请著名国学专家共同制作。未来将通过电视节目、音像制品、教育课件、网络课件等形式，传播国学经典和圣贤智慧
5: 。过去是一个主题。我们今天呢，是一个突出一个主题，同时展示山东的文化资源的丰富性。呃，这是一个产业的特点比较突出。
3: 好的，魅力新闻点点听的第二站，我们来关注一下中国旅游日啊！十九号呢，中国旅游日呃将第四次与我们相会，那么全国各地呢都展示了声势浩大的宣传阵势，迎接这场盛宴。5月19号的时候呢是徐霞客游记的开篇之日。中国社会科学院的旅游研究中心的副主任戴学峰啊此前在接受采访时呢就曾表示，徐霞客一介布衣，着草鞋，拿拐杖，单身游历天下。中国旅游日呢选在这一天，某种意义上呢也是着重看中了证实的是徐霞客的这种平民的身份。嗯第三站我哋嚟到北京。嗱，今日故宫博物院举行咗平安故宫工程之故宫世界文化遗产监测工作发布会，发布咗故宫博物院世界文化遗产监测工作报告二零一二。今年年底，故宫所有嘅监测系统将会启用，今后人流拥挤出现异常，监控系统将会发出预警。未来游客仲可以通过手机查询故宫嘅参观人数等情况。好的，魅力新闻点点听的下一站，我们来关注一下山西方面啊。十六号呢，呃，陕西的一位民间的收藏家呢，向西安的碑林博物馆呢，是捐赠了一百三十八件的古代的木制文物。这些木制呢，以隋唐时期为主，其中呢不乏真品，具有重要的史料和艺术价值。木制呢是木种之文，它发端于汉晋之间，盛行于南北朝、隋唐。又是历代的这个宋元明清而未及哈，然后墓志呢，主要是记载了死者的姓名啊、籍贯啊、谱系，还有官呃官职，还有生平事迹等等，并对其加以赞颂和怀念。魅力新闻点点听，最后一站，我哋嚟到湖北，南面索，俗称莲花、泥网花。花糕捏面人喺中國已經有千年嘅歷史，系漢族民間傳統藝術之一，亦系研究歷史、考古、民族、雕塑、美學等不容忽视嘅实物資料。喺湖北襄阳市七十二歲嘅黃方群啦，多年嚟最深於面碎製作，傳承民間工藝三十几年。講起自己喺呢一手捏人嘅手藝。佢、呃、就表示话，佢会尽全力咁去保留面塑制造工艺，希望呢一种民间文化啦，能够传承落去。毕竟佢都系一种非物质文化遗产
6: 。博物馆风采。
3: 好的，那么在魅力新闻点点听之后呢，我们来到今天的博物馆风采啊。五月十八号呢是国际博物馆日，由国际博物馆协会于一九七七年五月十八号定制，从当年起呢，每月的五月十八号开始举办。设立该主题日呢，是旨在号召世界各国呢来关注一下博物馆和文化事业啊，促进世界的博物馆事业的健康发展。由一九九二年起呢，每年的国际博物馆日都会设定主题。嗯，咁博物館啦、啊，唔單止係自然和人類文化遺產嘅實物場所，更加係精神集聚。喺博物馆入面，啦，唔同嘅收藏理念同埋展品来源，亦都會賦予博物馆完全唔同嘅風貌。咁或者平日入面你冇太多嘅時間，啦，走進博物馆。今日我哋魅力中國咧，就為大家帶嚟博物馆日特別策劃——博物馆奇妙之旅、嗯。首先呢，我们先是来聊聊这广东的博物馆吧。广东的博物馆呢，最具有代表性的呢，可能就是黃埔军校的旧址紀念馆啊。黄埔军校旧址紀念馆呢，是位於廣州市的黄埔区。的长洲岛上是以孙中山创办的陆军军官学校，也就是称作黄埔军校为中心内容的纪念馆。那么接下来的时间呢，我们就跟随记者到黄埔军校的旧址纪念馆上去走一走
1: 。在广州东郊黄埔区珠江上，坐落着一座绿树成荫的江心岛——长洲岛。岛上绿树葱茏，环境幽静。从书本上我知道。八十多年前，在那儿有一座飞升海内外的军校，在那儿曾经活跃
0: 着一批年轻的军人。是在对面吗？嗯
1: 、对啊。然后过去就是黄埔军校的、
0: 啊，那那那军舰，嗯，就是黄埔军校的
1: 。那要以前从黄埔军校那边到广州那边都是用这种方式吗
0: ？是啊，轮渡啊、嗯。繁华热闹的广州市区在我们的身后渐行渐远。记忆当中到长洲岛的次数不多，乘坐渡轮更是少之又少。军训也好，采访也罢，从来没像这次带着如此强的目的要去了解黄埔军校当中的红色记忆
1: 。第一次坐轮渡的我，对周围的一切以及江对岸的目的地充满了好奇。年久生锈的船体，巨大的发动机声，平安远眺，依稀可见江对岸的树木和房子，在有些阴沉的天气和江上水汽的遮挡下若隐若现。周围的一切仿佛又将我带回到了那个血气方刚的年代
7: 。陆军军官学校开学典礼，现在开始。请大元帅兼军校总理孙中山先生宣布开学
5: 。我宣布，中国国民党陆军军官学校在苏联共产党的爱护帮助下，在中国共产党的支持合作下，今天正式开学了
1: 。八十七年前，黄埔军校成立之后。一批又一批风华正茂、心怀为国理想的青年人来到广州，乘坐渡船，跨过珠江，进入军校。而他们中的许多人为新中国的成立及后来的建设做出了巨大的贡献，而这也正是我们今天来到黄埔军校所要寻找的红色记忆
0: 。好，现在我们下船了，大概我们用了时间看一下表，大概用了五十分,十分钟左右今天去黄埔军
7: 校
1: 游客还挺多的。嗯、感觉它好像一下船，在江的这边就很安静，绿树成荫、啊，不像江的那边是那种挺典型的那样的码头的那种感觉，往来有很多的集装箱船。这边一进来感觉静静的
0: 。哎，我们去大黄埔军校的那个篮球场
1: 。进门有一个军港管理规则。
0: 从宋雪的眼神当中可以看出，他对岛上的一切充满了好奇心，小到一块牌匾，大到建筑的风格，以至于很多问题我也无法解答。还是请黄埔军校旧址纪念馆的讲解员梁颖小姐来跟我们介绍吧
8: 。今天游客还挺多的，呃，今天特别多，全部都都涌过来了。因为一个建党九十周年，再加上一个七一马上就要到了，一天下来都有几千人呢。甚至有些我们四点半已经止入场的，还有一些在门外的都有。嗯、大部分是来自全国各地，全国各地都有、嗯，嗯、包括那个台湾同胞啊、嗯，外国游客这些都有。慕名而来的比较多一
1: 些，各个年龄段的都有。我看他好多小朋友、嗯，<笑>小朋友包括
8: 幼儿园的，有些那些老师都组织过来。嗯。这里前面就是军校的大门。嗯，陆军军官学校，这就是旧址，是吧？嗯，对。那么在大门的两边，我们可以看到有一副对联：革命尚未成功，同志仍需努力。嗯、就是孙中山先生的遗训来了。孙中山先生呢，是在一九二五年的三月十二日在北京病逝。去世之后，为了激励学生奋发向上，继承他的革命遗志，所以当时在墙的两边呢，写有这个对联。好、嗯，接下来我们就到里边去看一看。好的。这就是当年军校的二门，它的前身呢，原
0: 。黄埔军校本部是一座岭南池塘式的四合院建筑，两层砖木结构，三条主要的通道，四排房舍，四排的房子之间的走道是连通的，建筑面积大约有一万零六百平方米。也正是从这所军校走出来的大批将领，对中国的历史进程产生了深远的影响。
8: 当年黄埔军校呢，他为国共两党呢是培养了大批的军事政治人才，被称为这个将帅的杨篮。那么共产党方面十大元帅当中呢，就有五位是出自黄埔军校，学生有第一次的徐向前、第四期的林彪，那么教官呢分别有聂荣臻、叶剑英和陈毅。那么十大将军呢也有三位，陈赓、徐光达、罗瑞卿等等的。这支黄埔军校呢，它是一所新型的革命军官学校呢，主要是设立了党代表和政治部。那么提起政治部呢，大家自然而然会想到这个中。周恩来，从这个版面上我们可以看到，在周恩来担任政治部主任之前，前面呢还有两位政治部主任。首任这个戴季陶呢，他是清末的进士，他是不赞成这个国共合作的。那么他在担任政治部主任期间呢，只是二十来天。那么他走之后，就由副主任萧元聪提升为主任。这个萧元聪呢，就满脑子的自古所野，一上课的时候呢，就教书班读。当时军校的学生呢，就给他起了一个外号，叫做“催眠术教官”。南明由于这两个呢都不胜任政治部的工作，后来中共中央呢是派了刚刚从法国留学回来，年仅二十六岁的周恩来呢是担任了政治部的主任。那么他上任之后呢是调整了政治部的机构，使这个政治部呢是走向了政治部，把这个政治部的工作呢搞
7: 得有形有绪，受到了学生的欢迎和爱戴。同学
8: ，现在我介绍大家认识本校的新任政治部主任
6: 周恩来先生。周主任刚从法国留学归来，是一位很有声望的共产党人。今后大家有
3: 什么问题，尽可以虚心的向周主任求教。校长，我想问问，三民主义为什么不能容纳社会主义救中国？好吧
0: ，现在就请周主任来为我们回答这个问题
3: 。好。同学们，关键是要弄清楚什么是社会主义，什么是三民主义
5: 。从中国社会目前情况来看，帝国主义与中国的封建军阀
3: 勾结在一起，残酷地压迫着中国人民。中国仍旧要进行反帝反封建的民主革命，也就是孙中山先生倡导的三民主义。但有一点，我们应该清楚的是，今天的三民主义已
5: 经不同于过去的三民主义。如
1: 今的黄埔军校已经是广州知名的旅游景点，吸引了众多的海内外游客。不过李志告诉我，对于大多数广州的孩子来说，黄埔军校旧址还有另外一个他们共同的记忆，那就是军训。这一路采访下来，听着李志回忆他在军校军训的点点滴滴，我不停的惊讶，并且羡慕于。一个普通的中学生竟然可以和当年的黄埔军人同住一个宿舍，在同一个场地训练
0: 。记得十二年前，我上中学的时候来这里军训，当时他满足了一个男孩对军人生活的所有的憧憬和向往。也正是从那个时候开始，我对广州的革命历史开始了解、感兴趣。不过现在，很小的小朋友都可以来到这里体验一下别样的军事生活，感受一下革命历史。真的是非常羡慕
8: 。哎，我们往这个是黄埔军校特训营里正在报名啊，对，我可以去看看，可
7: 以啊。
8: 我一个人来可以吗？中学生那种啊，我想送他来这里培训一下。可以啊。啊，十二、十三岁
5: 。啊，可以，可以参加那个夏令营
8: 。一般培训多
7: 久？小朋友
9: ，知道这到底是哪吗？嗯，这是你面的黄埔
7: 黄埔军校，就是啊
1: 。你是从哪知道的呀？
7: 嗯，你今天打算过来的时候跟听爸爸说
1: 。啊，爸爸给你介绍的
7: 。你知道这是
1: 干什么的吗？嗯
7: ，夏令营。啊。夏
1: 令营啊，这、嗯、夏令营和普通的夏令营有什么不一样啊？嗯，有适当训练的、嗯。你喜欢吗？喜欢。是啊，你是带孩子来。来看的，我们一起的啊，你、哦、是、嗯、怎么想的？男孩
10: ，我们
1: 是男孩，同班同学，同桌，同同同班同学。为什么想把他们送到这儿来进行夏令营呢？因
8: 为我们就在广州市里嘛，住的比较近嘛、嗯。然后选择黄埔军校，是因为它有它这个历史背景，嗯，觉得。结束了黄埔军
1: 校的采访、嗯，我最深刻的感觉是，在这儿你真的能见到不同的参观人群，有耄耋老人，有部队战士。有时尚前卫的年轻人，也有叽叽喳喳的小朋友，但是每个人都能在这儿找到自己想了解的历史和想寻找的力量。而我也迫不及待地采访起身边这位老广，十几年过去了，不知道此时此刻的他是什么样的心情？你当年来这儿军训的时候是这样吗？嗯、是一九九
0: 九年的时候过来军训的，然后当时过来军训就很兴奋呐、啊，就觉得哎，黄埔军校这地方。就给给我们感觉就是很庄严的一个地方。如果军训来这个地方的话，就更能体会到就在军旅生活当中一些的点点滴滴。但是十几年后再过来的话，感觉就重新翻新过。当年我来是学校组织来的，现在有这种可以过来直接报名的，就一个新的项目，我觉得挺好的。就让更多学生，有些学生可能没机会在这边训练的话，也可以给他创造一个机会，享享受一下军事化的训练，挺好的。
3: 我哋下面继续留喺广州，一齐去广州嘅近代史博物馆嗰度睇一睇。
1: 离开幽静的长洲岛，走在广州繁华热闹的中山路上，路边一棵棵高大的榕树，好像在告诉我，这里是有历史的地方。走进绿树掩映下的街心花园，绕过曲径通幽的小路，我们第二站的目的地——广州近代史博物馆，忽然跳入了眼帘。颇有几分《桃花源记》中所写“复行数十步，豁然开朗”的感觉
0: 。广州近代史博物馆是在广州烈士陵园里面，在这里可以了解到1840年鸦片战争的爆发，直到1949年广州解放的政治、经济、文化等各方面的历史。现在它已经成为了广州一个地标性的建筑，而且是免费对公众开放的。不过，选择带宋雪来这里，并非仅仅是为了全面了解广州的近代史，而是因为在烈士陵园有一个“雪迹轩辕亭”，它讲述了一对红色恋人凄美的革命故事，至今打动着许多人。我想，这应该是另一种的红色记忆
1: 。就是我们很多人呢都熟悉的陈铁军跟周文雍，也就是艺术作品里面反映的刑场上的婚礼。嗯，那陈铁军、周文雍。呃，他们呢都参加了广州起义。广州起义失败之后呢，实际上他们两个呢都双双的撤到香港。但是呢，到了一九二八年一月的时候呢，呃，又又奉命重新回到广州。嗯。但是由于叛徒的告密，他们双双被捕、嗯。那么在一九二八年元宵节这一天，他们两个被双双押赴到广州的红花岗刑场执行枪决。红花岗呢，也就是今天我们大家站的这个地方——广州起义烈士陵园，他们两个就是在这里被枪杀的。所以呢，现在广州起义烈士陵园园里面呢，还有一个亭子叫《血祭宣言》，就是为了纪念他们两个，是董必武亲手提笔的。周文雍曾经在监牢的墙壁下写下的这个诗句，我觉得今年呢，在这个建党九十周年呢，我想重新再重温一次哈。嗯、头可断，肢可折，革命精神不可灭。战士头颅未挡落，好汉身躯未群裂。这是
7: 非常感人的。我甘心，我愿。聚集，双双聚，花色彩霞映长映长、啊
0: 、记忆中，广州起义烈士陵园两排笔直的青松，从未改变。它守护着在这里牺牲的 5,700 余位的起义烈士。黄琉璃瓦片。花梁红柱的血祭轩辕亭也从未改变，他惦记着为了理想而英勇就义的抗力周文雍陈铁军，而电影《刑场上的婚礼》至今仍然感动着一代又一代的年轻人
1: 。曾经读过的故事，曾经看过的电影，真的有一天就站在他们牺牲的地方，我很难把眼前这个清幽静谧、鸟语蝉鸣的园林。和八十三年前那个血雨腥风的刑场相连，在我的脑海里总是不断的浮现着一九二八年那一天的情景。除了内心涌动的敬重之情，或许他们对革命的决心、对理想的坚持、对爱情的诠释，更加值得现在的我们学习和思考。我
3: 们今天就要分手了。不，好的，那么接下来呢，我们再跟随香港电台的主持人一起来了解一下香港的平山邓族文物馆
6: 。位于香港新界元朗区的平山乡，是香港最古老的乡村之一。早在十二世纪时，新界五大氏族中的邓氏家族的其中一支就已经在平山定居。现在的平山乡主要由三围六村组成，即上张围、桥头围、灰沙围和坑头村、坑尾村、塘坊村、新村、红屋村、新启村等村落。这些村落至今仍然保持着古朴的风貌。中国传统的古老建筑物随处可见。穿梭在香港历史，我们高兴请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，欢迎您。你好，大家好。呃，大概到
5: 平山去的人啊，嗯、就是呃从城里啊到平山，这、嗯、个这个这么偏僻的山乡里去啊，呃，都是为了去走一走这个平山文物径啊。哦这里呃设立成为文物镜呢，也有不长啊、呃、不少时间了，就是快二十年了、嗯。呃，为什么要在这里设立一个平山文物镜呢？啊、呃，那是因为啊，就是这个古老的村呢、呃，嗯，呃，据说啊早在十二世纪的时候已经建立啊。嗯，哎、呃。在这里开开辟啊自己家园的呢，就是邓氏家族啊，其中的一、嗯、一个分支啊。呃，香港新界呢有五大氏族、啊，五大氏族，哎，五大姓氏，啊，对啊,啊，啊，呃，文呐、啊，呃，廖啊，嗯，呃，哎，我我一下想不起来啊，就是、啊、其中呢，呃，邓族呢也是最早的一支啊，就是进入了、嗯、啊，在香港的新界，嗯，哎，呃，这里呢。他们逐渐就形成了三维六村啊，就是呃三个围、哦啊，嗯，还有六个村啊，嗯，在这里呢就呃你你现在到这个地方，你还能看到啊、呃嗯，有很多很多的古老的房屋啊，嗯、呃有祠堂啊，呃寺庙啊，嗯，呃、还有呃私塾啊，嗯，呃，就各各种各样的这种古建筑呢，呃可以说是满目皆是、啊，嗯嗯嗯，所以呢。呃，成立了这么一个文物径呢，就能够引导人家啊，在这里去浏览啊，呃，看一看这里的生活啊，嗯，呃，这个文物径里边，起码有十二座
6: 是列入了这个历史古迹。为了保护这些古迹，并使之成为旅游观光资源，一九九三年这一带被设立为平山文物径，这也是香港的首条文物径。平山文物径长约一公里，途经许多典型的岭南传统建筑物，其中有十二项被香港古物古迹办事处列为文物，包括有二百年历史的古老围村上张围、香港最大的宗祠建筑邓氏宗祠、香港现存唯一的古塔于明朝洪武十五年兴建的邓族风水塔聚星塔。有五百年历史的渔桥二公祠等，我们知道啊，在新界有很多围村，嗯，围村呢，其实是有
5: 是保护他们呃自身的生活和呃这个文化的一个很很好的条件，嗯，嗯因为聚族而居啊，嗯，哎、呃，像邓族啊，嗯，他们就是呃整个呃氏族里边啊，嗯，很少分出去的
7: ，哦，就是一代一代的传啊
5: ，哎、嗯呃，这种啊传承啊。就使到他们能够保留了很多很多的呃文化，包括了呃古建筑啊，嗯啊、呃、家谱啊，嗯啊、呃、还有一些生活用品呢、啊，嗯。啊啊，而这些东西呢，啊，因为这个历史的变迁呢、啊，现在的可以说是啊，现代文化、啊、侵入的很厉害啊、嗯。为了把它保存下来啊，哎、嗯呃，你要是靠家家户户去做呢，那个、一一一个是不成规模，而、啊、而且呢就很容易散失、嗯。啊，后来呢就想个办法啊，就把这个这些文物呢都集中起来，集中起来，啊嗯、对，啊，就是由呃，侗族啊、呃、的族人啊就跟政府合作、嗯啊就把政府的这座建筑啊，就是呃平山差馆啊，就顶署了，嗯啊，因为它已经呃完成了它历史使命了，嗯呃可以做了一种活化用途，嗯、所以呢就把它建成了这个邓族文物馆
6: 。邓族文物馆位于平山坑头村，它是由一八九九年建成的旧平山警署改建而成的。话说，一八九八年，清朝政府与英国签署了不平等的《斩拓香港界址专条》，被迫租借新界土地给英国殖民当局。其后，平山邓族人与英军多次发生暴力抗争。港英政府为了维持治安，就在一八九九年建立平山警署。
2: 你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风
0: 公益广告
2: ，留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情。
2: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
3: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅力中国，风景
7: 如画。
3: 好的，各位听众，欢迎您继续收听由中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是王真。大家好，我系子健。魅力中国嘅下半时段，我哋继续国際博物馆日特别策划《博物馆奇妙之旅》
7: 。博物馆风采。
3: 好的，那么接下来呢，我们要说到的博物馆呀，我们就要来到北京了。我们要说到的啊，相信大家都比较熟悉啊，就是首都的博物馆的新馆啊。首都博物馆新馆呢，是于二零零五年十二月开始试运行的。首都博物馆呢，以其宏大的建筑、丰富的展览、先进的技术还有完善的功能，成为了一座与北京历史文化名城、文化中心和国际化大都市。呃，这个地位非常相称的这个大型的现代化的博物馆，并跻身于国内一流的国际先进的博物馆的行列。那么，除了现代化呢，在首博里啊，还有很多的风俗民俗的内容，比如说老北京的婚嫁习俗以及养儿养女的讲究等等啊。那么，接下来的时间呢，我们一起就跟随记者来了解一下。
4: 哎，这个展厅呢，我们看到的是“降龙诞凤天人丁”。那老北京人乃至咱们整个的中国人啊，对于孩子的事儿是非常非常急切的。如果这个媳妇儿一进门呢，无论是公婆、丈夫还是媳妇儿自己，都考虑着怎么样去能早日有个孩子，怎么样能求子。那我们看到，有的家里呢就挂这个麒麟送子图啊，有的供奉送子观音。但是在北京，除了这些常见的比较。普通的求子仪式以外，北京还有一个具有城市化特色的求子办法与仪式，就是正月十五、十六摸门钉。摸哪个门呢？就是摸北京的正阳门。现在呀，有一个非常有意思的现象，就是很多旅游团到了咱们北京啊，只要有门钉的地方都去摸。实际您摸那门呢，根本就不管用，还毁坏了公物。实际只有摸北京正阳门的门钉才管用，而且只有在正月十五和十六的晚上摸才管用。当时的妇女呢，都身着素衣啊，结对穿过正阳门的门洞去摸门钉。相传呢，摸了这个门钉可以有病去病，无子得子。实际上呢，就是借了门钉的谐音，让门户添丁这么一个寓意。如果家里真的有了孩子，得了子呢，在孩子出生第三天的时候，家里要给他举行一个隆重的洗三仪式。洗三仪式呢，是由收生婆来主持的。收生婆呢，怀抱着婴儿，给婴儿来洗澡，边洗边说吉利话。比如说，她会说“长流水，水流长，聪明伶俐好儿郎”。然后还会说什么呢？说用这根大葱啊。沾着水打孩子，边打边说：“一打聪明，二打伶俐，三打明白。”然后就让孩子的爸爸呀，把这根大葱扔到正房的房檐顶上去，必须得过了房檐顶，这是考验气力的时候了。为什么要必须过房檐顶呢？就是希望孩子今后能够聪明过顶。那这个
1: 洗三是不管大户人家也好，或者是平常老百姓，都会有这样的一个仪式，是吗？
4: 对，都会有。就是孩子出生第三天的时候，必须给他洗澡，因为认为这个洗三呀、啊、是可以去病的。因为他这水不能用白水，必须得用槐树叶和艾蒿叶熬好了的这个汤汁来给孩子洗，目的就是希望能够去病。这小宝宝出生
1: 之后啊，家里人都是特别的宠爱，从这穿的戴的，您就能听出来了
4: 。我们看到这些非常有意思，这些就是咱们小时候都会佩戴的一些帽子、穿的鞋子还有衣服。首先看这帽子，从这头上来讲，咱们。看到的是虎头帽，现在的虎头帽也居多。实际上，这生男孩和生女孩戴的帽子是不一样的。如果家里生了男孩，就要戴这样的虎头帽，寓意孩子虎头虎脑的，能够茁壮成长。如果要是生了女孩呢，就要戴莲花帽，希望姑娘长大貌若莲花。这是小孩穿的鞋子，这个鞋子大家也觉得非常有意思，有虎头鞋，还有兔头鞋。但是不管是什么样的动物，都有一个重要的特点，就是长眼睛。
1: 为什么一定要长眼睛呢
4: ？嗯，咱们打一个比方吧，小时候走路如果磕着了，反正我家大人就给我提了起来，说一句话：这孩子走路脚底下怎么不长眼呀？可能都是。大家听的比较多的一句话，这个孩子呢就会想，那我下回走路就低着头走。大人又打你了，说这孩子走路怎么低着头走啊？一定要朝前看。这时候孩子就会想，说你又让我朝前看，又让我看着脚底下的路，我怎么走呢？大人就替他想办法了，就给咱们这个鞋上长眼睛，希望这双眼睛带着孩子走路，别磕着碰着。我们看到这件呢，就是典型的百家衣。百家衣呢，就是集结百家旺气儿，希望孩子能够茁壮成长。当时如果谁家有了孩子啊，包括邻居，还有这家的这个主人啊，都会想办法的去各家各户要点碎布头儿，包括邻居也会给你攒点碎布头儿，然后一起给你给孩子做一身衣服，就是希望孩子能够茁壮成长。
3: 下面我哋再去山东省方面睇下，睇下嗰度嘅日照市博物馆。日照市博物馆系一座地方综合性博物馆。日照市博物馆馆,馆藏文物极为丰富，有大汶口文化、龙山文化、岳石文化、商州文化。商周等历代文化遗物，仲有佢今數萬年嘅旧石器時代嘅文物，包括石器、陶器、青铜器、钱幣等。咁其中咧，尤其系以大汶口文化同龙山文化嘅器物咧系最为丰富噶，亦都系不乏精品。日照系山東龙山文化最集中嘅地區，已經發現嘅龙山文化地點有一百几处。而日照龙山文化陈列咧系具有日照市特色嘅文物陈列展览，嚟听报道。
9: 在这里呢，我们首先看到的是我们日照市的一个历史的严格表，从旧石器时代一直到建国的前后的这样一个时间表。我们日照呢是在宋代的时候，呃，因古语“日出出光先照”而得名的。那么在日照呢，我们在宋代的时候呢，我们日照设县，名为日照县，日照之名从此开始。日照市是在1989年的时候升格为地级市的，到现在建市已经有二十多年了。待会儿我们会看到的是龙山文化时期最具有代表性的这个蛋壳碑
2: 。正在介绍山东省日照市历史的这个人是山东省日照市博物馆讲解员赵玉。在他的描述中，我们得知日照这座历史悠久的城市当中，最为引人注目的就是龙山文化。1928年春天，考古学家吴金鼎先生在山东省济南市历城县龙山镇发现了举世闻名的城子崖遗址。他在台地的西面断层上发掘出了与石器、骨器共存的薄胎而带黑色光泽的陶片。北京大学考古文博院考古专业博士生导师严文明说：“
11: 龙山文化是中国文化的源头。”这跟鸟说那个彩头完全不是一个样。呃，那个是红桃上面画花这个是黑桃，什么花也没有。但是工艺上呢，比那个还好，又饱满，非常饱满，做得很好。所以这显然是两种文化，而龙山文化是绝对不会是什么西来，也不可能是在东来，也不会从别的地方来，那是中国的土生土长的一个文化。这样呢，在。三十年代的时候，要探索中国文明的起源，龙山文化的发现，那就是一个很重要的事件啊！就觉得我们在这儿找到了中国文化的源头
2: 。这次采访的第一站选在了日照市博物馆，馆长张启泽先生介绍了日照博物馆的馆藏，以及日照市博物馆对于龙山文化出土文物的保护工作
11: 。那我们这个日照市博物馆呢，从平，主要是以后呢。龙山文化的东西，因为日照市在我们市区所在属于东港区啊，它有几个大的遗址，像仰王村遗址、良层遗址、东海有遗址，这些遗址都是以后呢大汶口文化以后呢，放龙山文化以后呢过渡的一个大的遗址，这都是国家级以后呢文物保护遗址。说它出土的东西非常多，现在在我们馆里的以后呢藏品呢，应该反映了龙山文化以后呢、陶文化以后呢、鼎盛时期的作品。嗯、就说陶文化以后呢，发展到的龙山文化，到了顶峰，而且这些藏品呢就在我们日照地区。现在在我们山东博物馆存了一柄，存了一件就高冰大刻陶，嗯，这是以后呢应该是大刻陶中的精品。这个我们一照博物馆呢也大量的藏品的特色就是龙山文化的黑陶，馆藏文物、啊、得一万多件，应该是我们日照地区一个综合性的一个博物馆。
2: 龙山文化泛指中国黄河中下游地区新石器时代晚期的一类文化遗存，因为首次发现于山东济南市历城县龙山镇而得名。距今约四千0百至0 0年，分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省份。在日照市博物馆馆长张启泽先生看来，这段历史的发掘工作，对于日照市的考古工作来说也是尤为重要
11: 。我们日照市啊，应该说是一个新兴的沿海城市，但虽然是一个新兴城市，但是它有非常悠久的啊这个古老的文化啊。我们在我们在日照地区，我们大的大汶口文化中晚期，一直到龙山文化鼎盛时期，在日照这个地区是两面不绝的。这对那么一个小的地区以后呢？有中文，发达的一块呢，这个文化则是不到江浙的全国，说也是以后呢，就是成为世界考古的一个胜利。在龙山文化时期，大汶
2: 口文化出现的快轮制陶技术，在这一时期得到了普遍采用，磨光黑陶数量更多，质量更精，烧出了薄如蛋壳的器物，表面光亮如漆，是中国制陶史上的顶峰时期。博物馆讲解员赵玉为我们介绍了龙山文化的特点
9: 。制造的龙山文化在全国来说，呃，都是分布是比较广泛的。现在发现的遗址点呢，大概有四百多处。我刚才说，我们这个展厅是一个专题性的一个陈列展厅。那为我们呈现的龙山文化遗址的出土文物呢，是出土自这四个国家级的，呃，遗址：丹土、两城镇、东海域，还有姚王城遗址。那龙山文化为什么称之为龙山文化呢？它的首次发现呀、啊，是在一九二八年的时候，由咱们中国著名的考古学家吴金鼎先生首先在山东章丘的龙山镇发现的一种文化。所以呢，考古学家以它的首次发掘地来命名，命名为龙山文化。啊，它最为突出的特点呢，也就是当时出土的文物都是陶制的黑陶，人们所使用的一些生活器皿。所以，考古专家也把这种文化称之为黑陶文化。
2: 龙山文化属于中国新石器时代晚期，这个时期农业和畜牧业较仰韶文化有了很大的发展，生产工具的数量及种类均大为增长，快轮制陶技术比较普遍，大大提高了生产的效率。同时，占卜等巫术活动较为盛行。从社会形态上来看，当时已经进入了父权制社会，私有财产已经出现。并且已经跨入了阶级社会的门槛。在讲解员赵玉以及文博馆员张雪晨的讲述下，龙山文化时期的人类生活方式也呈现在了我们的面前。
9: 那在这里呢，我们看到的是工艺精湛的玉器、石器还有骨器，这些都是出土的原物。呃，我们可以看到生产工具的种类是比较的多，并且制作呢都是非常的精巧。呃，专家也为我们证实，在那个时期呢有已经有咱们现在所谓的这个技术工人，哎、呃，专业的这个工厂出现。有专门的工人从事这些生产工具的一个加工
12: 。咱们这些生产工具的名称是怎么来确定的呢？望形声，就按这个样子是什么就是什么。再一个，有的呢，这个根据青铜器的这个名称来定的，那反溯到新石器时代
9: 。在这里，我们看到的是当时人们所用的一件水器啊，它的名字叫做陶鬶。呃，至今因为龙山文化存在了大概有四百年到五百年这样一个时间，所以这件器物是它逐渐演变的这样一个过程。呃，它的造型呢，呃，非常的漂亮。下面呢是三个中空的带足，呃，支撑点呢是非常的稳固的。当时人们用来温水或者是温酒的一个器皿。
12: 商周时期的这个，甚至下下代的时候，这些这个青铜器的足形，基本上来源于这个咱东夷文明的这个龙山文明，而且就是这些看起来有点动物的造型，我觉得，对呀、啊，它就是鸟首形喙嘛，就是不是？鸟首像鸟一样的，嗯。还有你到那边看那边这个足，呃，鸟喙形足，是少昊部落崇拜鸟，哇，你看像不像鸟形？嗯。还有带罐子，嗯，鸡罐子一样的，有的还戳俩眼。这是炊具
9: ，对，这是当时在四千多年前龙山文化时期人们做饭的锅，嗯，哎，叫陶鼎
2: 。就在我的印象当中，这些器具，我觉得可能仅仅限于一个容器，就是我们就平常可能做饭用的一个像那种平底儿的，或者是这种圆弧的状
12: 的。然后我没想到它还会带脚，下火嘛，你肯定要带脚。再一个，它这个很多这个东西，它这个由生活器皿转为祭祀用品，然后上升为礼器。也、就是文明的一个象征，理智的出现就是文明的出现。嗯，所以说这个文明和它的饮食文化。观念非常明显
9: 。这里看到的也是一件吹器、呃，它的名字叫做陶甗、呃，是一个复合型的一个用具，它分为上下两个部分，下面的呢称之为这个鬲，上面的称之为赠，相当于咱们现在生活中的这个蒸锅，下面来煮东西，嗯、上面来蒸东西。因为它中间这个收腰的部位呢也是非常的科学，它是用来放置粒子，嗯、这件器皿的，嗯、呃，上面有很多的小孔，便于蒸汽的蒸发，下面因为是中空的这件器皿，所以下面。是来煮东西上面来蒸东西的
2: 。啊，这个就是咱们那个您刚才说的篦子，就是咱们现在生活中那个篦子的原型。哎、对，啊，不行、啊。但是它并不像咱们那个原来就现在用的那种，可能是一个大平片它上面还会有一个像灯
12: 眼儿似的这种东西。嗯、有有眼啊，你戳的眼儿吗？啊，那那个凸起来的那部分是抓手，不然你拿不出来。嗯、哦，这蒸法是中国人独自发明的、嗯，外国人没有，外国人除了烤就是煎。嗯嗯嗯，它蒸蒸法是中国人的发明。嗯，比较利于这个食物的营养的保存、嗯
3: 。好的，那么接下来呢，再为大家介绍另外一个博物馆啊，它就是浙江的良渚博物馆。良渚博物馆的前身呢是良渚文化博物馆。良渚呢是杭州西北郊的一个镇名，良渚字面含义是侧面形状如半个波浪的小舟。良渚地区呢还被誉为是中华文明曙光的良渚文化的发祥地。接下来我们跟随记者一起去到良渚博物馆去看一看
10: 。我们现在所在的位置呢是前厅，那么前厅的设计理念是站在杭州看良渚。嗯、那么大家看一下我们脚下，我们脚下呢就是现代杭州的一个沙盘模型。顺着这条红颜色的呢叫莫干山路，可以来到位于余杭的呃良渚遗址。那我给大家看一下这个墙，这个墙呢是一个高科技的航拍图，中间这块绿绿的呢就是我们两组遗址的一个分布情况。那么在这个范围里呢，我们到目前为止已经发现有一百三十多个遗址点。那么我们良渚遗址，它其实是一个大的遗址群。那么在二零零七年的时候呢，我们又在这个遗址的中心区域呢，发现了一座良渚古城。好了，那么大家随我呢，就进入时空隧道。这里呢有五排的柱子，一排柱子呢代表一千年。我们走过的五排柱子，那我们也象征着穿越回五千年，看一下，哎，当时我们良渚遗址有些什么。首先呢，我们来看一下这个背景。这个背景呢，后面这一块大大的呢，我们称它为玉琮啊，前面这块呢，我们称它为玉璧。玉琮玉璧呢，是良渚文化中最具有代表性的两件玉器，它是良渚古人对天圆地方的一种诠释。好了，我们再看一下，这里有四个展柜。展出的是两组文化时期四种不同材质的器物。第一件呢是石器，这是一件石犁；第二件呢就是玉器，这是一件玉琮。那么这个玉琮大家可以看一下，内圆外方，中间贯通，四个面有非常精美的雕刻纹饰。第三件呢是漆器，那么这件嵌玉漆杯呢？它在这个外面呢嵌有一百四十一粒的玉粒。第四件呢是黑陶陶器，这是一件刻符黑陶罐，是国家一级文物。那为什么它可以成为国家一级文物呢？第一，在五千年的历史了还能保持的如此的完整。第二呢，在我们良渚文化时期到目前为止还没有发现有文字，但是大家可以看，在它的肩上有八个刻文符号。那么当时是没有文字的哦。那么这个八个刻文符号，也可能就是当时两组古人想记录一下自己的劳动或者打猎的一些场景
1: 。好，那接下来呢，从讲解员的口中啊，呃，大家将会听到各种各样的陶器、漆器、玉器等等等等啊。但是呢，听得见、摸不着、看不着，呃，可能会有一点抽象的感觉啊。过没关系，我们呢会告诉您这些玉器背后的故事。哎，那实际上呢，这些遗址里出土的文物啊，就是当代人回跳过去的见证，也正是他们呢，打开了神奇的历史之谜。哎
0: 、而在讲述良渚的故事之前呢，我们首先啊要来认识一个人，嗯、他对于良渚呢有着非同一般的意义，他的名字呢叫施新耕。
10: 好了，那么下面呢，大家随我进入第一展厅《求生与发现》。我们首先呢，要来介绍一下这位施兴根先生。施兴根先生呢是良渚人，他呢从小在良渚长大。年轻的时候呢，他参加了杭州的一些考古考古挖掘，当时挖掘到的这些石器和陶器，那么他觉得，哎，我从小家在家乡看着这些东西长大的呀。所以呢，在一九三六年，他回到了家乡，组织了三次的考古挖掘。那么后面的这个图板呢，就是石星根先生当时做的一些田园考古挖掘。活了活了二十岁啊！对啊，他是一九三八年就参加抗日战争了，所以三九年呢就得了猩红热，转化为附膜炎就去世了，就活了二十七岁，非常年轻。
1: 施新庚是余杭县良渚镇人，在西湖博物馆工作的他，在家乡余杭良渚一带呢，发掘了良渚棋盘坟，还有巡山周围以及长命桥钟家村等遗址。在调查当中啊，他还获知类似的遗址呢有十多处，都出土了大量的黑陶还有石器。而据此呢，他撰写出版了《良渚杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》。而这也是良渚文化研究的发端
0: 。可惜的是呢，《良渚》一书在上海复印时，施昕更先生呢，迫于生计到瑞安县工作，不久呢是投笔从戎啊，任县抗日自卫队的秘书。在一九三九年的五月呢，因为积劳成疾，无力医治，病逝于瑞安医院，葬于瑞安县西山。
1: 嗯，那事实上呢，良渚文化遗址自从1936年被发现以来啊，已经整整考古发掘了69年的时间了。而每一次新的发掘呢，都会伴随着让人惊讶的发现。而正是经过了这一代又一代考古人的发掘，如今的遗址呢，才呈现在了我们的面前。那其中啊，良渚古城的发现，尤其直观的勾勒出了当年一类生存。
10: 这个就是立体的一个两组遗址的一个模型。刚才我们进门呢，就是看到一个是俯瞰的一个大致的面积。这里呢是一个立体的。那么在这个约五十平方公里的范围内，白色的遗址点的名称，就是我们发现的一百三十多个遗址点。那我们可以很清楚的看到，中间就是我们良渚的古城啊，良渚古人他很精心的给自己造了一个城池。那么中间莫角山就是它的宫殿的遗址，它是宫殿的可能性是最大的，因为它的位置关系啊。还有呢，这个城也是精心设计的，我们可以看一下它的反山王陵是在它的城内的，那个山脚下有个红点，就是瑶山祭坛。我们看到上面的那个山脉呢，我们称它为。天目山的余脉啊，那么下面呢，我们可以看到一个有一个，咖啡色里的长长的呢，我们称它为杭山长堤。这个长堤呢是梁渚果人为自己修的一个防洪堤。目前呢，我们挖掘到已经有十公里长了。防洪，对对，后面是山脉了，每年都会有水系下来的。那么在唐山长地这个地方呢，我们也发现了有非常多的玉器的碎片。那么考古学家也推断，这里呢就是当时两组的治愈的做法。那么这座古城呢，当时发现的也是一个偶然的发现。到房子就是挖地基，有人就挖到了石头。那挖到一块石头肯定不奇怪的，但是呢，他挖到成片的石头，那么它就是一定有它的价值。经过、呃、考古学家的呃，挖掘啊，考察发现呢，它是一个环绕的莫角但宫殿遗址一周的一个城墙。那我们现在呢，东南西北四个城墙的墙基都有挖到，它呢是有两百九十万平方米，多大呢？四个北京故宫这么大。现在呢，我们这里呢所展示的呢是东南西北四个城墙的墙基，北城墙呢是目前我们保持最好的。还有四米高可以看，啊，另外的呢都已经都成平地了啊。那么这个呢是西城墙，那么西城墙我们看什么呢？我们看宽度。通常我们看到这个城墙的主板，大家会认为哪里是宽度呀？这个
7: 。这
10: 个。其实呢，对呀、啊，其实这个是它的宽度，它非常宽，通常呢都有六十米宽，最宽的东城墙有一百十米宽。那也有人说了，你们怎么他怎么会把这个呃城墙造的那么宽呢？那么考古学家也在思考和推测当中啊，认为呢这个城墙上是有人居住的
6: 。足不出户，感受中
7: 国魅力，
2: 感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
3: 好嘅，各位听众，以上就系今日魅力中国嘅全部节目内容。主持人黄章子健，感谢各位嘅收听。听日同一时间，我哋再会。走开。